0: de uno Valdepeñas Onda Cero Estuve repasando el, el otro día porque sí, no tiene que ver con el motín de Santa Escuela estuve repasando los espacios del Historicón eh, nos vamos acercando a los 200, no me acuerdo ahora mismo si llevamos ya 180 y tantos no lo sé, bueno pues aún así a veces me pasa, estos son vacíos que me da a mí el coco. He puesto la sintonía y no sé por qué esperaba otra. <risa> Quiero conocer ello la sintonía de... Juan Manuel Palomino, el Historicón, bienvenido, ¿qué tal?
1: Buenos días, Emilio. Lo mío grave, ¿eh? Sí, bastante. Pero vamos, <risa> bueno, lo llevo constatado a lo largo de ciento y tantos programas. Qué
0: desastre. Bueno, tío, a, sí. ver, a ver, hoy, ¿qué? a
1: ver. Escucha, escucha. Los magos son gente maravillosa. Si conoces algún mago, nunca te aburrirás. ...son capaces de prodigios tales como... ...sacar un conejo de una chistera... ...atravesar la muralla china... ...o partir a alguien en dos con un serrucho... ...sin causarle daño alguno... ...pero pocas hazañas como la que hizo... ...nuestro protagonista de hoy... ...esta semana hablaremos de la rebelión abortada... ...por unos trucos de magia... ...en el año 1834... ...Argelia había sido incorporada a Francia... ...no sin resistencia de los lugareños... ...desde entonces el territorio vivía una calma tensa hasta que en el año 1856 la situación parecía a punto de estallar. Los moravitos, una secta de santones que vivían como ermitaños y que bendecían a los fieles otorgándose lo que ellos llamaban baraca, es decir, buena suerte, estaban alentando una rebelión a gran escala contra los franceses. Además, a lo largo de los años, una serie de plagas habían diezmado los cultivos, y la guinda al descontento fue una epidemia de cólera que había causado una gran mortandad. Argelia era en ese momento un polvorín a punto de estallar. Y lo malo es que Francia, recién salida de la guerra de Crimea... ...no estaba en condiciones de oponerse militarmente a ella. Así pues, y en vista de que el supuesto poder de los moravitos... ...residía en los poderes mágicos que sus seguidores les atribuían... ...Napoleón III decidió abortar la rebelión... ...enviando a Argelia a un mago que se enfrentara a ellos. Pero no a cualquier mago, sino al mejor ilusionista del momento... Robert Houdin. Lo primero que hay que decir de Houdin es que no hay que confundirlo con Harry Houdini, un mago húngaro nacionalizado estadounidense que es posterior y que posiblemente es el más conocido de la historia entre el gran público. Robert Houdin había nacido en 1805 en la ciudad francesa de Blois y desde muy pequeño se había interesado por el ilusionismo. En la época de la que hablamos era el mago más prestigioso de Europa, no solo por su habilidad ante las tablas, sino también por su capacidad para inventar trucos nuevos. Él fue el primero en actuar vestido con frac, corbata y chistera, en lugar de con el tradicional atuendo oriental que se usaba entonces. Además, fue un pionero en utilizar algo que hoy en día nos parece evidente en un ilusionista, la varita mágica. Por todo ello, está considerado el padre de la magia moderna no solo actuaba en espectáculos en teatros, sino que también lo hacía en sesiones privadas ante la nobleza e incluso ante el mismísimo rey de Francia. Su prestigio era tal que, cuando inició una gira mundial, la reina Victoria de Inglaterra fue a verle actuar. Y así llegamos al año 1856. Se organizó una actuación en el palacio del Jeque Bualén, en medio del desierto, a la que se invitó a los más destacados líderes de los moravitos. La expectación era máxima. ¿Conseguiría aquel francés alto y delgado convencer con sus trucos a los líderes de la rebelión de que mejor se quedaran quietos? La actuación comenzó con un juego clásico. Judín cubrió a su ayudante con una sábana, hizo unos pases mágicos y el ayudante desapareció. Aquello causó una fuerte impresión, pero la cosa no había hecho más que comenzar. Juego tras juego, el asombro crecía entre el público, pero la guinda del pastel fueron los dos últimos. Boudin se colocó en medio del escenario una caja e hizo que un niño se acercara a levantarla, cosa que realizó sin dificultad. Acto seguido, invitó al más fuerte de los presentes a que lo intentara, pero después de debilitarle con unos pases mágicos. El gigantón que lo intentó no pudo alzar la caja ni un milímetro del suelo. Cuando, con nuevos pases mágicos, le devolvió su fuerza, el hombre pudo levantarla con una sola mano. El juego final, el que hizo que todo el auditorio quedara asombrado, fue retar a uno de los moravitos a que le disparara a la cabeza con una pistola. Cuando lo hizo, Judín no solo estaba vivo e intacto, sino que abrió la boca y mostró atrapada entre sus dientes la bala disparada. El resultado final de aquella actuación es que los moravitos exhortaron a los fieles a que no se rebelaran, ya que la magia de los franceses era muy superior a la suya. Después de asegurar la paz en Argelia con su actuación, se retiró del todo, dedicándose a escribir hasta que el estallido de la guerra con Prusia hizo caer sobre el ilusionista el abatimiento, en parte por las difíciles condiciones de un país ocupado y en parte porque su hijo resultó gravemente herido en combate y murió. Falleció en 1871 de una neumonía. Con respeto a Robert Houdin y a todos los magos, no explicaré cómo realizó sus trucos en aquel memorable espectáculo de 1856. Porque la magia no consiste en engañar o ser engañado, sino en ver el mundo con los ojos de un niño y creer con ilusión que todo es posible. Por eso también se la llama ilusionismo.
0: Qué bonita la historia que Me sí? ha gustado mucho me ha gustado mucho. Hacía trucos maravillosos uh -huh. Sobre todo en esa época De hecho la gente lo veía y decía ¡Jude, de ¡Qué truco! <risa> una, una auténtica... Yo soy muy de Juan Tamariz
1: eh, Sí, es maravilloso
0: ¿Verdad? Es 81 maravilloso. años tiene ya sí, claro.
1: y, lo, y espero que le quede todavía
0: Espero que sí, que tarde en hacer el truco de la desaparición
1: Sí, ¿Eh? definitiva
0: Que eh, tú desapareces en una semana ah. Sí, ¿Sí? Bueno. pero
1: bueno, vuelvo eso es la, la, la próxima semana. Es, la, espero, la, espero. La,
0: la próxima semana. Habrá cadabra. Pásalo bien. A la cazán. Es la una de la tarde.